0: BR Klassik Melodien und Geräusche. Ryuichi Sakamoto hat Naturlaute zu Klangteppichen verwoben, sich die Arktis, die afrikanische Wüste oder den heimischen Wald akustisch erschlossen und damit seine Kompositionen bestückt und seine Filmmusiken grundiert. Schmerzlich schön, stimmungsvoll, die Bilder unterstützend, aber nie überlagernd. Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Revenant oder auch, und dafür gab es den Oscar, Der letzte Kaiser. Am 28. März ist Ryuichi Sakamoto gestorben, mit 71 Jahren. 1931 ist der Jazztrompeter Duschko Gojkovic im damaligen Jugoslawien zur Welt gekommen. Im legendären Jazzkeller in Frankfurt hat er in den 1950er Jahren auf dem Feldbett übernachtet, um seine Idole nicht zu verpassen. Später ist er selber zum Star geworden und die Idole wurden zu Freunden. Attila Zoller und Dizzy Gillespie, Stan Getz und Miles Davis, Chad Baker und Count Basie. Dann ging Gojkovic noch einmal studieren am Berkeley College of Music. Dass er dafür Duke Ellington einen Korb gegeben hat, als der ihn für seine Band wollte, hat Gojkovic ein Leben lang beschäftigt. Am 5. April ist er mit 91 Jahren gestorben. Die Sache in der Musik ist die, dass wenn man das schöpfen kann und er schöpfen kann, was die Musik sagt, dann spielt das Alter ja gar keine Rolle. Das sagt einer, der bis an sein Lebensende auf höchstem Niveau Musik gemacht hat. Über 50 Jahre hielt Menachem Pressler als Pianist im weltberühmten Beaux-Arts-Trio die Fäden zusammen. Im Dezember 1923 war er als Sohn jüdischer Eltern in Magdeburg geboren worden. Von Triest aus gelang der Familie 1939 die Flucht vor den Nazis. Am 6. Mai ist Menachem Pressler mit 99 Jahren gestorben. Als er einmal in einem Interview nach seiner Heimat gefragt wurde, nannte er Palästina, Amerika und Deutschland. Sweetie. Die Karriere der Sopranistin Grace Bunbury hat in ihrer Geburtsstadt St. Louis in Missouri begonnen. Mit dem Gewinn eines Gesangswettbewerbs beim örtlichen Radiosender. Dort wäre die Karriere auch beinahe wieder zu Ende gewesen. Das Musikinstitut verweigerte ihr das Studium, weil sie schwarz war. 1961 kochte das Thema noch einmal hoch. Als die Bunbury in Bayreuth als Venus im Tannhäuser verpflichtet wurde, reagierten nicht wenige Altwagnerianer mit Schnappatmung. Die Festspielleiter Wieland und Wolfgang Wagner konterten, ihr Großvater habe für Stimmfarben und nicht für Hautfarben komponiert. Grace Bunburys intensives, dunkelglühendes Venusporträt brachte das Publikum zum Rasen und war der Startschuss für eine glanzvolle internationale Laufbahn. Am 7. Mai ist Grace Bunbury im Alter von 86 Jahren gestorben. <lacht> Als dämonisch bedrohliche Ortrud träufelte sie der arglosen Elsa im Lohengrin vokales Gift in die unschuldigen Ohren. Sie war eine schockierende, psychisch zerstörte Elektra und über ein Jahrzehnt eine der bedeutendsten Brünnhilden an allen großen Opernhäusern der Welt. Die Stimme der Sopranistin Gabriele Schnaut war gewaltig, ihre Präsenz umwerfend. Für interessante Regie war sie immer zu haben, hatte ein Regisseur kein Konzept, wurde die Schnaut ungemütlich. Der Mann war einfach nicht vorbereitet. Und ich merkte auch, dass er immer wartete, dass ich was anbiete. Und im Grunde wollte er eigentlich von meiner Erfahrung profitieren. Und da werde ich unheimlich sauer. Gabriele Schnaut wurde 72 Jahre alt. Am 19. Juni ist sie gestorben. Ihre Auftritte waren Opernmomente für die Ewigkeit. Der Abend des 3. September 1957 macht die Sopranistin Renata Scotto zum Star. Starthilfe leistet Maria Callas, für die die 23-jährige Italienerin im schottischen Edinburgh als Vincenzo Bellinis Sonnambula einspringt. Den Schatten der Rivalin wird die Scotto lange nicht los. 1970 eröffnet sie die Mailänder Scala mit Giuseppe Verdis Vespri Siciliani, und wird vom Publikum mit braver Callas-Rufen empfangen. Die Callas sitzt im Publikum. Renata Scotto weiß sich zu wehren. Holt doch die Callas, wenn sie die Partie noch singen kann. Die fast 50 Karrierejahre der Scotto verlaufen nicht so spektakulär wie die vielleicht 20 der Callas, aber die Leuchtkraft und der Farbenreichtum ihres Soprans und ihr unbändiger Gestaltungswille machen sie zu einer zentralen Sängerin des 20. Jahrhunderts. Am 16. August ist Renata Scotto gestorben, mit 89 Jahren. Gloria Coates ist 1933 im amerikanischen Wisconsin zur Welt gekommen. Mit Mitte 30 zieht sie nach München. 1980 hat sie als erste Frau überhaupt mit ihrer ersten Symphonie, Premiere, in der Musica Viva-Reihe des Bayerischen Rundfunks. Da sie ein besonderes Ohr nicht nur für die regulären Töne, sondern auch für deren Ober- und Untertöne hat, werden Glissandi zu ihrem kompositorischen Markenzeichen. Am 19. August ist Gloria Coles in München gestorben. Im Oktober wäre sie 90 geworden. Begonnen hat er als Bariton und als Musicalsänger. 2004 wird er inzwischen Tenor zum ersten Mal nach Bayreuth eingeladen und schon bald sind die Festspiele ohne Stephen Gould nicht mehr denkbar. Nahezu hundertmal hat er auf dem grünen Hügel mit seinen Glanzpartien Tannhäuser, Tristan und Siegfried Begeisterung ausgelöst. Stephen Gould ist Publikumsliebling und Menschenfreund, musikalischer Langstreckenläufer mit unerschöpflichen Reserven, heldenhafter Einspringer mit nie erlahmender Kondition. Im Festspielsommer 2023 muss er alles absagen. Anfang September macht er eine unheilbare Erkrankung öffentlich. Und schon am 19. September müssen wir lesen, dass Stephen Gould seinem Krebsleiden erlegen ist. Er wurde 61 Jahre alt. Als die amerikanische Komponistin Carla Blay nach ihren musikalischen Einflüssen und Erinnerungen gefragt wird, legt sie los. Ihr Vater, der Kirchenmusiker war, Schwarze Frauen, die weltliche Gospels sangen, Kurt Weil und Eric Satie, dessen Musik sie auf einem alten Kassettenrekorder rauf und runter spielte. Stilmix und ganz unterschiedliche Inspirationen, das wird bald zu Carla Blais Markenzeichen. Für die Frau mit der imposanten Löwenmähne. Und mit Kompositionen wie eine mit ganz leiser Stimme gesprochene Erzählung voller blitzender Formulierungen, wie ein Kritiker schrieb. Carla Blay wurde 87 Jahre alt. Am 17. Oktober ist sie gestorben.